0: 皆さん、こんにちは。ハーストリーラジオ、パーソナリティは中尾うきです。あらゆる女性のゲストをお迎えして、様々な生き方や価値観、ライフストーリーをお届けしています。えさて、本日のゲストは、ビッグフォーのコンサルティングファームで、金融機関向けのアドバイザリーサービスを提供されている山田奈々さんです。奈、え、々、ー、さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。奈、え、々、ー、さんは、このハーストーリーラジオを運営している、実はですね、ハーストーリージ j a p a n を作った、あの設立した時から実は一緒にやっている、はい、メンバーなんですが、今回改めてキャリアのお話を聞くのは多分初めてですよね。そうですね、なんかあんまり
1: そういうことをあのしっかり喋ったことはないですね
0: 。うん。なんかこう、やっぱり女性のエンパワーメントとか、なんかロールモデルを多様化したいっていう,こうミッションの部分で結構つながって、お互いの仕事のことであまり話したことなかったなっていうのは思いました
1: 。確かに。あのー、あれですよね。けちゃんもこの間までは同じようなビッグフォーで働いたたってことで、そういう話もするかなと思ったけど、なかなかそういう機会もなかったですね
0: 。意外とね、仕事の話はせずにはい。まあなので今日はせっかくなので、えー、お話伺っていきたいと思います。でまずはちょっと改めて、えー、自己紹介を。お願いできればと。
1: はい、こんにちは。山田奈々です。えっ、ー、と今はあのビッグ4。えっ、ー、と監査法人系のあのコンサルティングファームで、あの金融機関を主にこう。お客様として、あのアドバイザリーサービスをあの提供している。えっ、ー、と部署でえっ、ー、とお仕事をしていて。で、えっと、この今の、えっと、会社が、えっと、新卒一社目でずっと大学卒業したタイミングから、今は10年近くですかね、えっと、同じ部署でお仕事をしています。お仕事始める前までは、えっと、高校留学と3カ国くらいで、あの、留学経験があって、で、就職で、あの、初めて東京にこう、住み始めたっていう感じなんですけれども、仕事以外では、なんだろ趣味とかだとスキューバダイビングとかええー、まあ食が好きなのでええー、まあ料理とかよくしてますこんな感じでよろしいですか？
0: バッチリでございますなんか三カ国も留学されてたんですね。
1: あ、でも3カ国って言ってもなん,なんだろう ?2.5 みたいな感じで、高校と大学はフルで海外1カ国ずつだったけど、大学時代にあの短期半年くらいで中国にも行ってたことがあったので、それ含めると3みたいな感じですかね
0: 。なるほど。そうなんですね。え、その大学、高校の時に行ってたのはどの国なんですかと高校がニュージーランド
1: 3年間で、大学は、えっと、4年生の大学の3年半をアメリカで、えー、過ごして、でう、えー、と、4年生のうち半年間を、えと、中国の北京で暮らしてました
0: 。うーん、そうなんですね。それで、こう、仕事のためにというか、帰国されたっていう感じなんですか
1: そうですね。はい。あの、もともと名古屋出身なので、東京は、こう、観光で、こう、ディズニーランドとかくらいしか来たことなくて、あの、就職で初めて、こう、きちんと東京に、こう、住まうっていうことを、あの、経験してますね。うーん。
0: 留学先でそのまま就職をするっていう選択肢はあんまりなかったんですか
1: あんまりなかったですね。あの1社2社くらいはあの試しにこう応募とかはしたことはありますがあの、あんまりアメリカに残る気はなんかさらさらなくて、なんか将来のことを考えたら、最初にこう日本でお仕事をしてこうビジネスマナーとかいろいろ学ばないと、もう7、8年。あの、海外に出ちゃってたので、なかなか日本で雇えないような人材になっちゃうんだろうかなっていう不安もありましたし、あの、アメリカってこう、住みにくいところもすごくあるので、安全面だったりとか、なんていうんですか、ソーシャルベネフィットみたいな面でも結構難しい部分はありますし、なんかあんまり、あの、すぐアメリカで住むみたいなことは想像できなかったので、まあいい機会かなと思って就職するのは東京かななんて思ってました
0: 。なるほど。それでまあ就職した先があのビッグ4のコンサルティングファームでお客さんが金融機関っていうことなんですけどまあ結構ジャパニーズカルチャーが強めの業界なんじゃないですか金融って
1: 。そうですね。こうザ・伝統的な金融機関のお客様がやっぱり多いのでまあかなりこうあの名前だけ聞く,聞くと、あの、監査法人系で、金融機関向けでってなると、こう、やっぱりお堅い、あの、イメージもあると思うんですけど、あの、やってることは結構お堅い、こう、真面目な、どめどめな、こう、仕事が多いですかねうーん
0: 。金融機関向けのアドバイザリーサービスって言って、あんまりイメージが多分つかない、あの、リスナーの方もいらっしゃると思っていて、もう少し、その、今やられてるお仕事について、ちょっと、詳しく教えていただけますか
1: はい。と、金融機関もいろいろあるんですけど、えっと、ま、代表的なのが、あの、クライアントでいるのは、あと銀行さんだったりとか、保険会社、あとは、こう、証券会社とか、ま、あの、都市銀行とか、ま、いろいろ、えっと、あって、最近だと、こう、新しい、こう、業界でフィンテック企業、例えば、えっと、暗号通貨であったりとか、あの、電子決済をするような会社とかっていうのも、えっと、お客様に、こう、含まれます。で、えっと、そういう金融機関に対して、金融業界特有の、こう、法規制とかもあったりするので、その法規制、法規制の、えっと、遵守する、えー、コンプライアンスするための、こう、お手伝いであるとか、まあ、社内の業務改革であるとか、私が最近こ、ここ3、4年やってきてるのは、あの、金融機関の、あの、ビジネスにおいて、こう、重要な、あのデータってたくさんいろんなものがあるんですけれども、それらをこう特定して管理していくために、どういうあの枠組みをあの社内でこう作って運営していったらいいのかっていうところとかに関して、アドバイスをするっていうようなあの業務を普段はやってます。もっと若手の頃はあの結構いろいろやってて、金融機関のお客様のこう会社の中に入って、普段の業務のお手伝いとかをしたこともありますし、えっと、内部監査といって、こう社内できちんとこうリスク管理とか法令遵守とかをこう適切なプロセスを踏んで行ってますか、そういうフレームワークありますかみたいなところを、まあ、第三者目線からあのこうチェックをするようなあの業務とかいろんなことをあのこれまでやってきてます
0: 。ありりがとととうございいますやっっぱりこうデータの取り扱かか監査とかこう金融機関って人のお金を預かってるっていう,こう特殊な業態なので、やっぱり信頼されることとか、こう法律を守ることっていうのは結構大事っていうな業界ってことですよ
1: そうですね
0: 。とりわけやっぱり規制も厳しいあの業
1: 界にもなるので、あのそれに伴ってこうリスク管理っていうような部分は、あの他の業界に比べて、あのかなり対応がこうもっと厳しめに必要な業界になってます
0: 。うん、なるほど。ででしかもこうフィンテック企業っていうのも、やっぱりその金融セクターというか、金融機関に入るんですねそ
1: うですね、まあ、あのきあのフィンテック企業もやっぱり行なそのやってるビジネスによって、なんていうんですかね、こうライセンスを取らなきゃいけなかったりするようなビジネスもあれば、ただ単に登録すればいいビジネスもあれば、あのいろいろあるので。あの伝統的なこう金融機関とは少しこう取り扱いは違うんですけど、あの同じその金融商品を取り扱っているとか、その金融周りであのビジネスを行ってるっていうことで、とお客さんになることもあの多々あります
0: 。ありがとうございます。まあ、今回、そのポッドキャストのシリーズが、ファイナンシャルセクターというか、金融セクターで活躍する女性たちということで。ナナさん自身は金融機関で働いてるわけじゃないんですが、まあ金融機関を相手に、しかもたくさんのいろんなクライアントを相手にされてるってことで、かなりその金融セクターの知見が深いというとがすごくお,お,お話から伝わってきました。ありがとうございます。で、今の会社、あの、新卒からずっといらっしゃるっていうことなんですが、なかなか監査法人系とか、あとはその金融セクター向けのコンサルとか、大学のときあまりイメージつかない私が大学のときあまりイメージつかなかった仕事だったんですがこの仕事を選んだきっかけは何だったんでしょう新卒のとき
1: いや私も全然その自分が監査法人系であるとか金融系のセクターで働くってことは全然想定内に想像してなくてもともと政治学とかあの結構文系チックなことをあの全然金融とかから遠い世界の勉強をしてたので今の仕事をするようなことは全然イメージもしてなかったんですけどあのな,んならこう大学に行こうかなとかってこう悩んでるタイミングで大学の、まあ、同級生の子たちがあのリクルーティングイベントに参加するから何も来ちゃいないよみたいなホテルとか取ってあるからみたいなのでこうついて行ってでその時にあのこうイベントに行ってこういろんな企業の話聞いてるときにあの、その当時、新卒当時に、(笑)えっと、直属の先輩だった人、とこばったり会ってお話ししてるうちに、履歴書置いてきちゃい、置いてっちゃいなよ、みたいな、結構、こう、軽い会話から始まって、ま、そこから、こう、面接とか受けてる中で、あ、なんか、楽しそうな人たちが多い、こう、会社だな、ってことで、気づいたら、あの、働くことになってたみたいな、すごい、あの、ご縁とノリで最初は始めたっていうのは、周りにはそんな同期はいなかったですけど、そんなノリで入ってきてるような同期は。
0: そうですよね。やっぱりコンサルティングって、もうコンサルティングの会社に入りたいって狙いを定めて、結構準備をして、就活をする大学生、大学院生も多いのかなと思ったので、でも逆にそういう大学院に行こうかなと思ってた奈々さんが、周りに出会って、その流れで入った。会社でずっといらっしゃるってことはすごいなんかいい出会いだったってことですよね
1: 。ああそれはうんそうと思います。なんかやっぱりそのタイミングで新卒採用の時に面接してくれたこう人たちとも今でも一緒にこうお仕事してますし、あのしかもこう同じチームの中とかでずっとこう十年間近くこう続けられてきたってことは。いい出会いもあったし、巡り合わせもそ,のそれ以降もあったしっていうのでこう、長く続けられてるんだろうなと思います
0: 。あ素敵だなと思います。仕事の中身も結構肌に合ってるかなって思います
1: なんかそう思う時もあれば、そう思わない時もあって、あの多分10年近く続け,こられ続けてこられたのは、本当入ってからのこう何年かは、もう目まぐるしく忙しくてよく分かんないことばっかりで、それにキャッチアップしていくのが、精う精一杯だったんですけど、その後の数年間は、なんかこう、適度なチャレンジがこう与えられて、それをこう、乗り越えていくのが、あのなんか無償に楽しくて、なんかそういう、なんていうんですかね、ある程度ずっとこう、適度に忙しくチャレンジがあったから、あのここまで、こう、同じ会社の、しかも同じ部署の中で、こう、続けてこられたのかなって思います
0: 。すすごいですねやっぱりなんか今、いろんな会社が、その人材を育成するために、例えばこう、チーム出向したり、移動したり、つまり違うチームに出すことで、成長を体験してもらおうというか、実感してもらおうみたいなのがあるんですが、奈良さんの場合は、一つのチームの中で常にその成長の実感をされてきたってことですよね。
1: そうですね。ま、でも、あの、一つのチームに所属しているとはいえ、ま、新卒の頃は、本当、最初の2、3年は、あの、自分で、あの、このチームとこのチームの2つが気に入ってるので、半々でできないですかみたいなことを、そのチームのリーダーと、あの、ま、部署内のこう、人事とか取り仕切ってるパートナーの人とかと、ご相談をして、そっか、ちょっと異例ではあるんですけど、あの、どっちも所属みたいなことにしてさせてもらって、三、四年目くらいかな四年目くらいに、じゃあこっちで行きますみたいなので決めてからずっと同じチームなんですけど、あの、チーム、どこのチームに所属しているかはなんかあんまり関係ないような、こう、仕事の仕方とかをしてきたなと思ってて、チーム以外の、あの、ところでこう、あの、やってる、あの、プロジェクトとかにもよくアサインされてたりとかしたので、なんか一つのチームで同じ人とずっと同じことやってるみたいな感覚は全然なかったです。
0: なんかコンサルあるあるかもしれないですね、それは。うん。なんかこうプロジェクトベースで、そう集まって、で、やっぱりなんか、まあ同じ金融セクターとはいえ、結構会社ごとに直面してる課題とか、あの、種類も違うし、そうすると同じチームとはいえ、なんか毎回違うケースに直面するという。
1: そうそう。そうだと思います。あと、あの、若手の頃はこう、外資系の投資銀行とか、えっと、保険会社とかに、本当、1人で行ってきて、1人でやってくるみたいなプロジェクトもいくつかあのやっていたので、なんかすごいいい意味であの、お客さんのこう環境の中にこう馴染んで、そっちの人たちともこう交流とか勉強したり、そういう人たちからもこう勉強させてもらったりとか、なんかすごい通年ですごい濃い環境の変化みたいなのもあったので、それも多分あの助けてくれてるのかなって思います。
0: なるほど。同じ会社にいながら、こう、違う職場の環境を体験したりみたいなこともできたんですね。出向みたいな感じですか
1: いやもう出向でもないんですよね。なるほど。プロジェクトベースで、えっと、こういうこと困ってるらしいから、この部署で、なんか、こういうことやってきて、みたいな言われて、お、じゃあ行ってきます、みたいなんで、こう。こう向こうでこうコンサルしてくるみたいなでも困ったときはあのもちろんこう社内の専門家とかに問い合わせてこうこうこういうこと起きてるんですけど私これここまで分かってるけどここから分かんないんでどうすればいいですかねみたいなこう相談とかをしてまあなんか難しいことあったらそういう感じでこう乗り越えてみたいな
0: ああなるほど多分いいですねそれはなんかそのナノさんがまずその10年近く今の会社にいらっしゃってで会社に入りたてほやほやの自分と今の自分を比べたときにどこが一番成長したなっていうふうに感じますか、まあ、いくつもあって全然いいんですけど
1: 。うん難しいですね。あのー、やっぱ新卒で入った頃は全然金融業界のことって全く分からなくてまあ10年近くも経つがあのーまあ、金融業界に関する知識は、やっぱり少しはこうついてきますし、そうですね。ま、専門分野におけるこう、知識の蓄積みたいなところは、もちろんありますね。まあ、あとは、あの、なんだろう、すごい、あの、すごく仲いい同期とか、ま、先輩友達みたいな人からこう言わせれば、すごい丸くなったねって言われることが、多いや、で尖ってるわけじゃないと思うんだけど、なんだろう、あの、せすごいせかすかしちゃう、こう、短期な、短期というか、もう短期な性格なんで、何かこう、あのお仕事をするときとかに、こう、遅いペースとかだと、すぐせかしちゃうんですよね。あの、上司であれ後輩、まあ、後輩とかあんまりいなかったけど、なんて言うんだろう、あの、あと、こう、何でもこう、さばさば言っちゃう。感じだっ(笑)たので、相手がそのね、あの上司でも何も構わず、包み欠かさず、こう、思ってることバンバン言っちゃう人だったので、それは、あの、こう、多分丸くなったって言われるのは、ちゃんとこう、自分の話してる相手の立場に立とうみたいな意識がこう、生まれてるのかな。やっぱり、あの、チームワークとか、組織の中とか、社会の中で働いてると、そういう、あの、普通のことかもしれないですけど、そういうスキルは使われるのかなとか思いますけどね
0: 。うん、いや、結構難しいと思いました。うん、なんかその留学経験が関係あるのか、まあ、そこはあまり関係ないのかちょっと分かんないんですけど、少なくとも結構学生までって、基本的にはこう自分のことだけやればいいというかあの、自分が頑張ったら頑張った分だけのある意味リワードがあるし、逆に他の人がやってる、やってないってあまり関係なかったような気がするで、で、でも組織に入ると、自分の仕事が他の人にの仕事の中、次に引き継がれたりもするし、私には見えない忙しさとか稼働があったりもするし、そういったところで社会人になって、しかも数年経たないと、腑に落ちてこないなって思いました、私も。
1: そうかもしれない。私もなんかそうかもしれないと思います。今、こう、お仕事を組織の中でやってるってなると、こう、自分と相手の、こう、得意な部分とかを、こう、掛け合わせて何かを作り出すっていうような仕事になってくるから、その他者への尊重であったりとか、その、なんだろう、私ここやるからあなたここやってね、みたいなことを、あの、すごい自然に、こう、できるようになるんだろうなって思います。お仕事始めると。特に、あの、金融機関向けのコンサルティング業務とかしてると、金融機関って専門家の集まりなんですよね。かなり専門職、専門知識も必要な、こう、専門職な、こう、職種なので、なので、あの、誰が何の専門家、どこの領域の専門家みたいなの、やっぱ顕著に出ますし、そこは誰かが欠けても、あの、やっぱ何もできないみたいになっちゃうので、特にそういうところは意識するようになったかもしれないです
0: うん、なるほど。面白いですね。でもなんか、まあ自然にできるようになった部分ときっと奈々さんが意識されて、あのできるようになった部分があると思うんですが、今、まあ、チームをまとめるような役職もやられてるっていうふうに伺ったんですけど、合ってますか
1: そうですね。まあ,あの、一応管理職でもあるので、はい、そういうこともありますね
0: 。うんでただこう、新卒で入られて10年っていうことはまだ結構、会社の中ではお若い方だとは思うんですが、そうですね。っさんは結構年上のことも多いと思いますし、まあ、部下に年上の人がいるっていうことも全然あり得ると思うんですね、コンサルティングファームだと。なんか、そのあたりでちょっと困った経験とか、大変なことってあったりしますかうん。なんか
1: 意外に社内ではそんなに、あの、その年齢面とかではなくて、あの、もちろんこう新卒で入って数年後とかにこう、少しずつこうランクとかも上がっていくと、あの、若い頃は年上のこう部下の方みたいなのもいましたけど、なんかそういうのは当たり前みたいな、あの、業界でもあるので、そこら辺もあんまり個人的には気にならなかったですし、多分、部署とかチームのこう文化の話だと思うんですけど、かなりこうフラットな組織なので、あんまり社内で困ったことがないかなと思います。でも、お客様ってなると、あの、やっぱりこう専門家のこうある程度中堅以上の方々がお客様になるので、全然もうめちゃめちゃ年上みたいな、あの、しかも大体どこ行ってもこう男性みたいな環境の中で働くので、困ったことは、まあ、ちょこちょこありましたね。なんか外資系の、あの、金融機関に行ったときはそこまで気にはならなかったんですけど、国内の、こう、大きな、こう、会社とかが、こう、お客様とかになると、やっぱり、こう、年功序列で、あの、組織が成り立っている会社がまだ日系企業だと多いので、あの、必然的に、こう、こう、相手は、まあ10、十、二十、場合によっては、30くらい上、年上の男性みたいなのが多くて、あの、多分扱いに、私も扱,扱いにくかったんだろうなとも、こう、思うような節もありますし、うん、なんかこう、そこら辺ではチャレンジはありましたね。
0: いや、年齢が倍とかは全然ありますよね。うん、倍、倍以
1: 上とかね、全然ありますよね
0: 。やっぱりこう、何かしらの専門的な知識とか知見を持って、いいるということでで雇われているのでこちらもこうプロフェッショナルとしてしっかり準備をするしあの提示する意見とかはきちんと調べて、まあ、根拠を持って自信を持って伝えるんだけれどなんかこう自分の性別や年齢のせいで信用が足りないんじゃないかなっていうふうに足りないと思われるんじゃないかなっていうふうにこう人から言われるんじゃなくて私自身がそういうふうに思ってしまう部分があって。そう、きっと、もしかしたらお客さんは私の性別とか年齢に関わらず、すごいフラットな気持ちでもしかしたら聞いてくれる、てるかもしれないんだけど、なんか自分で、こんな弱廃者が、なんかその業界に何年もいる人に、こんなアドバイスしていいんだろうかみたいな不安感みたいなのが、そういうのってなかったですか
1: ありますよね。多分両方あって、自分がこう思い込んでる時も多分、パターンとしてあるかもしれないし、あの、実際そういうことが発生している、あの場面もた多分たくさんあったんだろうなと思います。なんか、明らかに無視されるとかありますもんね。あの、やっぱりこう、同じこう、職業でこう、専門的なことを20年、30年ってやってきた人から見たら、え、何 ?5、6年しかやってないんでしょこの業界みたいな、こう、なんか小娘みたいなのが現れたら、そういう、こう、対応になっちゃう人も、やっぱりいるんじゃないかなとは思いますね
0: 。どういうふうにしてますそういう場面に出くわした
1: ら。うん、でもなんか、最終的にこう、認めて、認めてあげないみたいな感じで終わった案件とかっていうのはなかったので、こう、やっぱり繰り返し、そう、あの、業務提供の中で、こう、自分のこう、バリューをこう、出していくっていうことを、こう、ちょこちょこやっていくと、無視だったのがやっぱりこう聞いてくれたりとか、あの、相談しに来てくれたりとかっていうふうにこう変わっていくみたいなのは、っていうのが大体ほとんどですかね。なんかそんなに頻繁に、あの、そんな、なんていうんですか、そんなネガティブな対応を取る人っていないんですけど、あの、過去にこう数回会った中では、大体、あの、そんな感じでした。でも、あの、本当に困ったことがあったら、まあ、上司とかに相談しますし、うん、そしたら、あの、きちんとこう、間に入ってくれるような上司でもあるので。
0: いや、だからこう、コンスタントに、やっぱり自分もプロフェッショナルとしての気概を持って、実力、なんか実績を積んでいくってことなんです。もうなんかそれを、なんかもう、成果物を見てもらうしかないっていう感じですよね。もう。そう、それ以外ない気がしますね。ありがとうございます。で、まあ、結構お忙しい仕事だと思うんですけど、なんかどういうふうにその忙しいお仕事と自分のウェルビングみたいなところをバランス取ってらっしゃいますか
1: どうなんだろうそんなにバランス取れてるかわかんないけど、でもそうですね、海とか好きなので、趣味をこう、何年前かなコロナ始まる直前くらいにこう、ダイビングとかスモグリとかの趣味も始めたんですけど、あの、できる限り、時間があるときには、そういう趣味をしてみたりとか、あとは、なんだろうね。なんか時間があれば何かやってますけど、この間もなんか初めてフルマラソンに挑戦してみて、これもなんかノリでこう参加登録しちゃって、えっと、東北宮城復興マラソンみたいなのに、
0: 2
1: 週間前かなくらいにこう、初めて参加してきて、なんか全然練習してなかったのに、フルマラソン完走できて、死にそうだったけどよかったな、みたいな。あの、なんかイベント、なんか何かチャンスがあったら、こう、ノリでも何でもこう、挑戦したりとか、OK とかって言っちゃったり、やっちゃったりする、してますね。なんか基本。
0: 就活とか、フルマラソンとか、割とスケールの大きなものにノリで参加してますよね、なんだ
1: いやー、ノリが多分 95% くらいなんじゃないですか。5% くら(笑)いはこう、ちゃんとこう、しっかり何か、あの、準備とかしなきゃいけないかもしれないけど、はい。なんか、やろうって思ったら、なんか誰でも大体何でもできる気がします。
0: うん。いやー、なんかどんなに準備しても、その、いいチャンスを逃しちゃったらあまり意味ないですしね。
1: うん。そうそうそうそう。なんかででも同じじゃないですか,なんかこの日にミーティングが入ってるとかこの日にこうなんだろうプレゼンテーションがあるとかでもちろん準備はするけれども準備になんてこういくらでも時間かけれるけどまあある程度のタイミングでこう期限みたいなのがないとなんかもう完成しないじゃないですか
0: 、うんまあ、なんかそういう,こう瞬発力とかまあその流れの中でどうやって一番いい姿というか、あの、成功を収めるかみたいなのって結構大事。そ
1: うそうそうそう。そうだと思います。なんかさっきもこの、このちょっと前までお仕事したんですけど、それも、あの、今度、部署で、あの、金融犯罪の領域に関する、こう、本を出すことになって、なんかその領域の、こう、プロフェッショナル、スペシャリストみたいな人が部にいるんですけど、なんか本書きませんみたいな、あの募集があ,のあって、ノリで、あ、私もなんかこの部分だったら書いてみようかなみたいなので、これもまたノリでなんか参加,参加を表明してしまって、気づいたらなんか2週間後くらい期日なんで、あ、やばいと思ってやっと始めたみたいな感じなんですよね
0: 。ああ、なんだろう、多分きっといろんなお誘いとかチャンスが転がってる中で、それ多分全部拾ってたらパンクしちゃうけど、拾ってのが割と命中してるっていうことは選んできた選択肢に何かしらビビビッとこう惹かれるものみたいなのがあったんじゃなかろう、うん。そうなんだ。でも最終的に
1: なんかあ面白そうとかあノリでやっちゃおうと思ってできなくってもまあ仕方がないよねノリでやろうと思ったんだしみたいなでもいいかなみたいな多分なんていうんだろうそこら辺がもうそこもなんかノリみたいな結構。あの楽観的なこう部分があるのかなと思い,ます思います
0: 。これめちゃくちゃいい考え方ですよね。別になんだろう、ノリで始めたんだから、で好きで始めたんだから、別にうまくいかなくても損ではないっていう、別に失敗でもない
1: 。そうそうそう,そう
0: 。だから不要に自分になんかストレスとかプレッシャーかけなくて済みそうですね、その考え方
1: 。そうそうまあ、でもなんか仕事ととかになるとなんか下手にこうストレスをかけちゃう人なんだけど、なんか自分に不要な。でも結構それの外だったら何でも乗りてやればいいじゃんみたいなんで、結構流されながらいろいろ挑戦して
0: ます。ここがもしかしたら奈々さんのそのバランスの取り方なのかもしれないですね。
1: そうかもしれないですね。
0: ありがとうございます。ちょっとここまでいろいろお話伺ってきましたが、まああの、ラップアップに入りたいなと思っていて、ちょっと難しい質問かもしれないんですが、あの、5年前の自分と5年後の自分にそれぞれ何かメッセージを送れるとしたら、まあ、どんなメッセージを送るかなっていうことで、まずはその過去の自分に5年前の自分の奈々さんを思い浮かべていただいて、なんかそんな奈々さんにかけてあげたい言葉とかありますか ?5 年前だとそうですね、なんかその
1: 頃は多分、こうすごい仕事を頑張らなきゃとかあの、専門家ばっかりが集まるような業界とか部署でもあるので、なんか焦りばっかりを感じて、こうなんかあんまりこう長い目線で将来のこととか見えてなかったなとか思うので、そんなに焦らなくてもいいんだよっていうのは伝えてあげたいなと思いますね
0: 。でもその当時こう焦っでいろいろやった結果が今のナナさんだと思うんですが、その時に焦らなかったとしても、そのいい経験というか、成長ができたと思いますどうなんだろう。なんか焦っても、そんないいことないと
1: 思うんですよね。あのー、不要にこう、自分にストレスをかけることにもなるし、そしたらこう、周りの人にもこう、それが波紋して、ストレスをかけちゃうことにもなると思うので、うん。そんな不要なストレスをかけなくても、多分そんなに結果としては変わらなかったなと思うので、そうですかね。そうだと思います。多分多分そういうところが丸くなったねとか言われるんだと思いますね
0: 。おおらかな感じになったっ
1: てことですね。<笑>汗汗、汗汗してたんで、そうそう
0: 。でもすごくわかります。こう常に成長を自分はしなければとか。で、多分そういうエクシーなね、モチベーションだったらいいんですけど、だんだん自分を責め出したりとかすると
1: 。そう、そうすると周りも見えなくなっちゃうので、なんかハッピーじゃないですよね、自分も周りも。確かに
0: 。ありがとうございます。では続いて、未来の自分には、どちらかというと申し送り事項みたいな感じになっちゃうのかもしれないんですけど、5年後の自分にどんなメッセージを送りたいですかう
1: ーん。どうなんですかね今、こう、10年間、似たような、こう、業界で似たようなお仕事をしてきて、こう、今、こう、立ち返ると、こう将来って、同じ、こう、金融業界とか、コンサルティングの業界で、ずっとお仕事をしていくんだろうかっていうのを、こう、考えるような時期にも来てるので、なんだろう、こう、5年後に、こう、5年後の自分に何かメッセージを伝えるっていうよりかは、今、こう、自分のこう、人生の中で、こう、何を重要にしていきたいかとか、どういうことやっていきたいのかっていうのをしっかり考えていきたいなっていう時期ではあり
0: ます。そうですよね。まあなんかメッセージというか、問いかけみたいな感じでもありますよね。その5年後の自分に対して、まあなんか今からやれることとか、どんなことを優先度高くやってたらいいかとか。そうですね。
1: なんかゆきちゃんもそういうこと考えたりします
0: 質問、人に質問しといて何なんですその5年後ってなった時に、ワットを考えるのはすごい難しいなと思って、つまり何をしているかだけど、ハウの部分というか、ハウとかワイみたいない、生き様みたいな部分はなんかよく考えることがあって、やっぱりそのどんな職業ってどんな場所にいるかわかんないんだけど、例えば私は今サステナビリティのコンサルティングにいるので、よりここの部分,分で専門知識がついて、こう意義のある企業の行動変容みたいな部分を促せるような人になってたいなっていう。だからそれがコンサルタントという立場なのか、はたまたプライベートエクイティファンドとか VC とかそういう投資側のものなのか、あとは自分自身が事業会社に入ってるのか、なんかそのあたりはあんまりイメージがついてないというかそこはあんまり決めていなくってどんな場所であってもそういうサステナビリティ領域のプロフェッショナルという部分はなんかなんか磨いていけてたらいいなみたいな感じですね。ありがとうございます。最後はなんか私の話で締めくくってしまって申し訳ないですけど。
1: あ、いえいえ、あの聞けてよかったです。
0: なんかいや、あの冒頭にも言ったんですけれど、あんまりこうやって仕事の話をゆっくりすることがなかったので、大変今日は興味深くお話ができて嬉しかったです
1: 。いや、私も嬉しかったです。まあ、でも、お互いやっぱりこう何かのこう専門分野っていうところであのお仕事している人たちだと思うのでこう、年齢であったりとか、ジェンダーみたいなところでこう自分たちがすごい意識しちゃったり、もしくは本当に実際にこう弊害が起きてたりとかっていうのは全然あることだと思うので、こうそういうことをちゃんとこう話し合えるようなこう仲間とか、それは職場でも職場の外とかでも、あの、こう自分と一緒にアドケートをこう、アドボケーションみたいなのをしていけるような仲間みたいなのを持つのがすごい大事だなっていうのは、あの常日頃から感じてるし、こう、あの、そうね、そういう仲間をこう、これを聞いてる皆さんにもこう、持ってほしいなっていうのは、すごく、あの、よく思います。
0: いや、ありがとうございます。本当におっしゃる通りで、あの、自分一人だと結構乗り越えられないことも、実は気持ちを打ち明けてみると、周りに同じことを考えてたとか、同じ悩みを持ってたっていう人は意外といるもので、なんかこの、ポッドキャストが、うん、そういうことを促すきっかけになったらいいなと思います。うん。そ
1: れを気づいてない、やっぱり第三者の人とかもいるから、それの気づきを、こう、与えてあげるためにも、こう、きちんとこういうことを、こう、対話するのって大事だと思いますしね。意外と話したら分かってくれるみたいな人もいるし。い
0: や、そうなんですよね。あ、なんか気づいてなかった、みたいなね。そうそうそう
1: そう。それは、あの、同性であってもそうでなくても同じかなと思
0: います。いや、本当におっしゃる通りかなと思います。ぜひ、あの、今日、このエピソードを聞いてくださってる皆さんも、このポッドキャストを聞くこと自体が何かそういう気持ちの柔らぎみたいなものにつながっていただけたらいいですし、あの、このポッドキャストがきっかけになって周りの人とちょっと話してみようかなっていうふうになってくれたらいいなと思います。はい。本日は、あの、お時間いただいて、山田奈々さんにお仕事の話をしていただきました。ありがとうございました。ありが
1: とうございまし
0: た。はい。それでは、また次のエピソードでお会いしましょう。